0: E aí, guizada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Cash. Eu sou o Brian e no episódio de hoje vamos comentar sobre o filme do Coringa. Não tem como não falar, esse é o filme do momento. Provavelmente vai ser o filme que vai ser comentado por longos anos. Pra bater esse bate-papo gostoso comigo, trouxe meu amigão aí, Vitão. E aí, cara, como é que tu tá? Ah, mano, eu tô muito bem. Esse filme foi
1: fudido, desculpa o palavreado, mas foi fudido. Filme bom, mano.
0: Fazia um tempo que a DC não fazia um filme bom assim. Ah, Hoje a gente vai falar do Coringa, ou como eu gosto de chamar, o Joker! Você percebe que foi tão bom que ele nem riu, tá ligado? (risos) (risos) Caralho. Murray, one small thing. Yeah. When
1: you bring me out, can you introduce me as Joker?
0: Enfim, eu separei alguns tópicos aqui pra gente trocar uma ideia, mas antes de a gente partir pro assunto principal, eu gostaria de comentar que, meu, antes da gente comentar sobre qualquer assunto aqui, eu gostaria de ter uma leitura de meus ou até mesmo uma leitura de comentários. Então, por favor, se você tá ouvindo a gente... Dependendo de onde você estiver ouvindo a gente Sempre vai ter um meio de comunicação para você estar tá contatando E deixando a sua mensagem carinhosa Ou até mesmo seu foda-se para nós Se você está ouvindo a gente pelo Spotify Com certeza você vai encontrar todos os links para estar tá acessando nosso canal no YouTube Nossas redes sociais Onde você encontrar você pode contatar E mandar sua mensagem especial Comentar o que você quiser sobre o episódio que você está ouvindo agora Se você está ouvindo no YouTube Obviamente você pode usar aí A aba dos comentários para comentar o que você quiser E vice-versa. Temos muitos meios de comunicação, o link você encontra aí na descrição. Hoje, infelizmente, não tem nenhum comentário. Poderia criar vários aqui, porque eu eu sou capaz de fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Porque a gente tá falando do filme do Coringa. E o filme do Coringa, nada mais nada menos, se eu pudesse resumir em uma palavra, seria como verdade. O filme é truizão mesmo, casca grossa, frio... E ele bate em você nas duas horas e pouquinho que o filme tem o tempo inteiro. Então, eu não tenho como mentir justamente quando o tema é sobre esse filme, que é o Coringa. A gente esse ano tá com uma, com uma onda de filme de um filme um pouco sério, né?
1: Já veio com, com Os Vingadores aí, que já veio com uma temática um pouco séria. Tem Coringa, temática um pouquinho mais séria
0: do que Os Vingadores. Um pouquinho? é. <risos> Aí você foi, aí não, a gente vai discutir. Humilde, humilde, humilde. Então, para a gente não se perder, eu fiz alguns tópicos aqui. Então, eu acho que o primeiro que a gente pode estar tá comentando, além do filme em si, comentar o que a gente achou e tudo mais, que é o filme do Coringa, vamos comentar aqui abertamente. Eu acho que a gente pode começar falando também de expectativa versus realidade. Então, assim, primeiro, o que você achou do filme? o que esse filme causou em você eu quero que você conte aqui a sua experiência, o que que você achou mesmo e o que você sentiu quando você tava lá no cinema assistindo Coringa
1: cara, só da primeira, a primeirinha cena que ele tá se olhando no espelho e ele tipo abre o sorriso com a boca mas ao mesmo tempo começa a chorar mano, eu falei esse esse filme vai ser punk Vai ser muito punk. Não tava errado, velho. Foi um, puta de um, foi um puta de um filme. Aquele ator é muito bom, velho. Meu Deus. Não aguento, não aguento, mano. Real. Ah, de si tá jogando certo, tá jogando certo.
0: Eu ia comentar que essa cena foi a que, tipo, falou pra mim o tom do filme, tá ligado? Porque a gente, logo no começo do filme, meio que o filme diz a que vem. Tava esperando um clichê de filme de super-herói. Não tem como. O começo do filme, você tá assim, ah, o que começar agora é o que vai ser o filme. E na hora que começa, com ele, tipo, se forçando a sorrir e uma lágrima tá escorrendo do rosto, você já fica em choque. Você já fala, mano, esse filme, pelo amor de Deus, ele vai, ele é diferente. Você já sente isso. E eu acho que o que mais me deixou louco, não sei se isso aconteceu com você também, é que o filme causa tanto desconforto. Você fica o tempo inteiro na cadeira, assim, tipo, mano, o que que tá acontecendo? Por que que eu tô me sentindo estranho?
1: Sim, exatamente a sensação, mano. Eu não vou dizer que é uma sensação ruim, mas puta que pariu, velho. É difícil acontecer isso em filme de de super-herói, sabe? Bem difícil mesmo. E quando acontece, você não sabe como reagir, porque, mano, é muito bom, velho.
0: É um filme do gênero, né? A gente, quando saiu o filme do Coringa, por mais que todo mundo falava, ó... Não vai ter nenhuma menção a Batman, não vai ter nada. Todo mundo ficou meio que esperando que tivesse alguma coisa. Até que tem, porque quem viu a crítica que eu fiz do, do filme do Coringa, eu comentei isso lá, que eu nunca esperava que a história do Batman tivesse uma introdução num filme do Coringa ou em qualquer coisa relacionada do Coringa. Porque os eventos que acontecem para o Bruce perder os pais é algo que tá totalmente longe do Coringa. Totalmente longe. é muito bom como eles se interligam. Porque, por mais que o diretor, o Todd Phillips, tenha dito que esse filme não não vai ter Coringa 2 e que não tem nada a ver, é um um puta gás pra que o Batman se torne o Batman, justamente por conta dessa bosta toda, tá ligado? Tipo, pô, eu quero matar o Coringa porque o Coringa foi o cara que que, originou tudo pra meus pais morrerem, entendeu? Ele é o símbolo disso tudo. Não matar porque o Batman não mata, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer.
1: Sim, deu pra entender Mas eu
0: acho que vai ser nessa pegada mesmo, mano Não tem pra onde fugir Os caras
1: os pra fugirem
0: Vai ser bem essa pegada mesmo O filme do Coringa, ele não só consegue te deixar tenso o filme inteiro É um filme que eu vou falar pra você É um filme muito bom Eu não consegui achar nenhum defeito Porém, não é um filme que eu veria de novo Eu tô com a menor vontade de ver de novo Justamente pelo fato de que eu saí mal do cinema, velho Tipo, eu tava com o meu amigo Tiagão E com o Jordan, que tá aqui agora comigo Dá um salve aí, Jorge. Salve aí, querido quisando. <risos> e, mano, por mais que a gente estivesse o tempo inteiro lá zoando, comentando, mano, você sai do cinema meio cabisbaixo, cara. Você sai meio derrotado. Você fala, caraca. Porque a história inteira é você ver um cara que tem problemas psicológicos e você acompanha esse cara indo para um caminho que o tempo inteiro você tá assim. Mano, não faz isso. Cara, não. Não, por aí. Não, cara, não. E quando ele faz, você... Puta que ô pariu, não acredito nisso.
1: E... é... <risos> acaba torcendo pro vilão. Porque, mano, ele sofre tanto nesse filme, velho. Ele sofre tanto, tanto nesse... Chega uma hora que fala... Faz, 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 faz. já tá na hora de você fazer.
0: Eu não sei se você percebeu, mas... Esse filme do Coringa tá seguindo uma premissa que já rola de uns tempos pra cá, na verdade. Que é de transformar o, o vilão, meio que tipo. Não transformar o vilão. Mas fazer com que o vilão seja adorado pelos fãs, né? Sim. aí, só um momento. Eis que a sua namorada invade o podcast. Não, então, eu ia falar pra você. Você consegue me ligar quando você chegar em casa? Porque eu tô gravando. Não, eu não tô gravando vídeo, eu tô gravando áudio. Tô gravando o podcast, amor. Fá, dá um oi pra, pra quem tá te ouvindo aí. Quê? dá oi Olá. <risos> Oi. falando com meu amigo nós né? tá gravando sobre o Coringa aqui o que que é? repete a parte do anão é engraçada a parte que o cara morre também é engraçada a parte que ele mata a mãe dele também é engraçada brincadeira, fora essa parte <risos> <risos> todo mundo de depressivo atrás de mim falando que eu sou uma maníquia <risos>
1: Essa parte que ele mata a mãe dele é embaçada
0: é Embaçada a parte que ele mata a mãe dele Mas tá bom, amor depois, depois você me liga, pode ser? Eu te mando mensagem quando eu terminar Tchau Aproveitando que ela falou Cara, é que nem eu falei O filme inteiro ele te deixa tenso Só que as partes que tem humor Cara, é um amor, é um amor é um humor muito ácido, né? É um humor muito negro, né, cara? Nossa, nem fala, velho Cena do anão, por exemplo Meu Deus do céu
1: A cena da mãe dele Eu não tava esperando no filme
0: Sério?
1: Não tava esperando, velho. Mas achei que não ia acontecer. Achou graça? Não, não achei graça. Eu achei. Eu fiquei em choque, porque eu achei que não ia acontecer. Ah, tá. Eu fiquei tipo, cara. Ah, que, 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 que... Tipo, o filme toma um rumo tão, tão de repente que ele tá, tipo, sofrendo, 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 sofrendo. Do nada ele vai. Uf, Real. Mano, ele. O filme dá um pulo. Não, não é um pulo de, de um avanço desnecessário no filme, mas é um. É um
0: avanço do personagem, tipo o personagem acaba evoluindo muito. Essa evolução ela acontece um pouco antes, que é quando a gente descobre que todo o romance dele com a Sophie, que é a vizinha dele, é de mentira.
1: E essa cena, tipo dele se envolvendo com a menina, caralho, é quatro. Tem como você perceber ela no filme se você prestar muita atenção. E quando eu fui assistir com a minha namorada eu, eu olhava pra cara dela e falava não sei, quando ele tá, quando é coisa da mente dele e quando não é coisa da mente dele porque agora eu quero o ele sonhava, não é um sonho mas tipo, ele tinha umas, umas ilusões muito nítidas, nítidas velho, dava pra perceber realmente que era a ilusão dele o negócio da menina, se apaixonar por ele ele é todo, todo cagado, a menina não ia se apaixonar por ele
0: velho. caraca, Subiu, ele você subindo. foi muito preconceituoso agora velho ele tava seguindo a menina, cara. What the fuck? Mas, Não, não, não. Calma aí, desculpa. É que, tipo assim, quando tava acontecendo o bagulho, eu falei assim, mano, da onde surgiu essa mina? Porque, tipo, o cara fala, ela, ela pergunta, você tava me seguindo? Ele tava, eu tenho uma arma. E ela, nossa, gostei. Eu fiquei, que? Então, é.
1: <risos> a minha, a minha namorada, tipo, na cena que ele tava junto com a menina, ela ficava, tipo, nossa que é fofinho, tipo, ah, vai dar certo, mano.
0: Não vai dar certo. Isso, não é... tipo, você fica meio que torcendo por ele, né? Porque o cara é tão cagado na merda que você fica, mano, não, não é possível. Ele tem... Cagado na merda, muito bom. <risos> Eu adoro usar esse termo. Mas você fica meio que torcendo por ele. E quando tudo se revela, você fala, mano, não acredito nisso. E aí já vai para a cena da mãe dele e ele matando a mãe dele ali. Nossa, cara, é uma cena bem angustiante.
1: Tanto que na hora que, que acontece tipo, as visões... Mostra que as visões realmente não aconteceram... Era coisa na mente dele... Ela olhou para mim e falou... Não acredito? Falei... Eu te avisei? Não tem como saber se as coisas realmente são tá acontecendo na vida real... Ou se tá tudo passando na
0: cabeça dele. Isso eu quero comentar um pouco mais para frente... Porque tem uma teoria que está circulando aí na internet... Que a gente vai estar tá comentando aqui. Mas enfim... Depois disso, a gente tem a famosa cena do anão que virou meme, que é de quando <risos> essa cena é muito boa. Eu confesso que eu, dei... eu ri de nervoso, velho, nessa cena, é assim, mano. Maravilha. De verdade. Eu, eu, Porra! Eu, eu, eu,
1: eu, eu ri no começo do filme. Que era o gigante lá que tava dublando. Eu falei, meu Deus do céu, não. <risos>
0: meu Deus do céu, não. Não faz isso. Tio dublado ou legendado? É assistir dublado, mano. É a voz do, do Gigante Léo, mano. Não dá, mano. Porra, dá, o Gigante Léo dublando não, velho. E essa cena, cara, eu não sei você, mas tipo, na hora que ele fechou a porta lá que ele tranca, automaticamente, na hora que ele fala assim, pode ir, cara. É, você sempre foi legal comigo. Eu falei, mas você trancou a porta, ele não vai conseguir sair. <risos> Aí o anãozinho, dito e feito, pulando com a mãozinha assim, meu Deus, mano. Mano, é muito bonito. E eu tava dando risada. Eu tava quase igual o Arthur, sabe, tentando não não rir, porque eu tava assim, mano, isso é muito errado, por que que eu tô rindo disso, tá ligado? A cena é muito boa, velho, a cena é muito boa, é muito bem construída. E aí a gente tem a cena que, pra mim, é a melhor cena do filme, que é quando ele vai no show do Murray. Pra mim, todo aquele discurso, toda a conversa com o Murray é um, é, nossa. Sim, sim, nossa senhora, é um soco no estômago, velho.
1: É uma situação total,
0: mano. Como é aquele meme que tá, tipo assim, quando o discurso do vilão começa a fazer sentido e tem um cara enchendo na taça de vinho? <risos> Sabe? É, eu fiquei muito assim, porque ele foi falando os bagulhos e eu, caraca, ele tem razão. Aí ele, porque não sei o que, ele sei o que lá. Aí eu, caraca, ele tem razão. E de repente eu tava assim, mano, eu tô com você, cara. Você me comprou, tá bom? Vai lá. É, vai lá. E ele foi. O ponto que eu falei assim, não, você não pode se matar, porque ele ia se matar, né?
1: A ideia era se matar.
0: Porque na hora que ele lê lá, eu espero que minha minha morte valha mais centavos do que a minha vida. Escreve desse jeito, mas quando o cara dubla, fala, faça mais sentido, né, que a minha vida. É, faça mais sentido. Mas na hora que ele lê aquilo, que ele percebe, que ele fala, mano... Minha morte não vai fazer mais sentido do que a minha vida. Eu tenho que fazer algo mais hardcore. Hardcore mesmo. E, cara, que cena gráfica, cena bonita. É bonita, é muito lindo, velho. Ele. Mano, é muito bom. Ele ele tirando
1: do. do. do, da calça, a arma e dando. Tipo,
0: pou. Só virou pou. Sem reação. Ah, mano, é muito bom, velho. É naquele. Toque, toque. Aí quem é? Aí ele fala, né, o doente mental que tem problema, que não sei o que, não sei o que lá, que cruzou com você na rua e te deu um tiro. pô! Eu falei,
1: eita, caralho! Mano, é, é, é Mano, que tá. o, Na moral. O roteiro, ele, ele toma um rumo que você não sabe mais o que esperar do filme, sabe? O filme, tá, ele segue, é como se fosse um drama. Ele pega todo o drama do coringa, todo de conforto, tem ter problema mental, escadalha quatro. Pra no final do filme, depois que ele mata a mãe dele, você fala porra, não sei mais o que vai acontecer.
0: A gente sabe o que vai acontecer, né? Ele vai se tornar o Coringa.
1: É, a gente sabe o que vai
0: acontecer, mas... É, é que nem esse filme, ele é aquele tipo de filme que é assim, como, como mostrar a história de um cara que você já sabe como vai ser o fim, sabe? Tipo, a gente sabe que ele vai ser o Coringa no final do filme, a gente só quer saber como que ele vai se transformar. E aí é onde os roteiristas, muita, muitas das vezes, tem esse problema, né, de saber como fazer isso, pra não ficar tão previsível, pra gente não imaginar antes. E esse filme, ele conseguiu muito é, superar qualquer expectativa, eu acredito, Então, se a gente fosse colocar nesse lado de expectativa versus realidade, eu acho que ele supriu de maneira gigantesca qualquer expectativa que tava em cima sobre esse filme.
1: Nossa! Demais, demais, demais. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Aquaman, velho, na época que lançou. Porque, porra, a DC tava vindo com, com com alguns filmezinhos ruins, né? Até vir o Aquaman. E aí veio o Aquaman com toda aquela direção foi muito boa, mano. Eu gostei muito de Aquaman. Gostei muito, muito, muito.
0: Não, com certeza. Eu acho que depois de Coringa, Aquaman é o filme que mais lucrou, né? Pra, pra, pra Warner, pra DC. Sim, pra, pra, pra Warner. Fez um bilhão, não foi, Aquaman? Foi o Aquaman, mano. Eu... <risos> Aparentemente, o Coringa tá seguindo a mesma parada aí, porque ele já quebrou o recorde. Já quebrou o recorde. É verdade. Você vê, né? Você vê. Um filme de baixíssimo orçamento, nossa, baixíssimo
1: mesmo. Muito baixo, velho. Porra, parece que os caras, quando pegam filme pra fazer de baixo orçamento, eles acertam, com com alto orçamento eles não acertam, velho. Dá pra entender
0: não, mano. Tanto que o filme do Coringa só tá atrás, em dizer, de bilheteria de Deadpool 1 e Deadpool 2, que são dois filmes de baixo orçamento. Sim. Mano, é é, tipo...
1: Ah, sei lá, velho. Tem eu prefiro
0: filme de baixo, baixo orçamento, cara Porque, tipo, o cara, ele tem uma quantia Eles têm mais cuidado com o filme Sim, é porque, tipo, ele tem uma quantia Ele sabe que ele não pode fazer nada que é, Virar bolante ou algo, algo que vai gastar muito Então ele, ele faz algo mais contido E algo melhor, sabe? Tipo Ele se dedica mais
1: uhum. Isso é muito bom
0: Mas Então eu acho que ele Bem, você concorda comigo, então, que ele superou a expectativa, né? Nossa, total, velho, total, total mesmo. Quem esperava, ele não só cumpriu como fez mais. Total mesmo. Gostei, assim, eu não tive nenhum momento do filme que que eu não gostei. Se eu pudesse dar uma ressalva aqui, eu acho que o final dele, pra mim, assim, não vou dizer que é ruim porque não é. Mas eu acho que ele poderia ter acabado naquele momento que ele tá no carro da polícia lá. Sim. Quando tem aquele degradê que a tela escurece. Pra mim, se o filme acabasse ali, era perfeito. Eu acho que não precisava da cena dele no... Lá no Asilo Arkham, trocando ideia com a psiquiatra, e aí mostra o Bruce de novo no beco. Eu acho que não precisava daquilo. Mas essa cena, ela remete a uma ideia que surgiu aí entre os fãs. Eu disse que ia comentar sobre a teoria, pois bem, é ela agora. (risos) De que Essa cena, na verdade, só existe no filme pra provar que, na verdade, nada que aconteceu no filme do Coringa é verdade. Oh, my God!
1: Aí tá, velho, é muito... Só que tem o lance também do... Quando ele sai da sala de interrogatório que ele tava com a psicóloga, ele sai com pegadas de sangue. Então, mano, não sei se a teoria
0: pode ser levar a sério ah, Então qual que é a fita a teoria a teoria consiste no que ele no final ele não tá dando risada com a doutora lá sim e ela pergunta qual que é o motivo do riso e ele fala assim é uma piada você não entenderia nessa hora mostra o Bruce no beco uhum. E aí o que que a galera tava falando tava falando que na verdade A a piada que ele estava rindo era justamente o lance do Coringa, tudo o que aconteceu, que na verdade não se passou de uma grande piada. Aí eles colocaram algumas coisas, tipo assim, eu prefiro não acreditar nessa teoria, mas ela é é bastante convincente com os fatos que são apresentados. E tudo isso gira em torno da paleta de cores do filme, que é inteiro verde, né? Ou então amarelo com azul que dá verde. Sim. E basicamente. Os únicos momentos que ela não é verde, que o filme não é verde, é quando ele tá dentro do Asilo Arkham, que fica tudo branco. Tudo branco. Tudo, tudo, tudo branco, mano. O que eles dariam bom. a entender que o que está de verde no filme é justamente o Coringa, é justamente o pensamento dele de Coringa. Já o que tá em branco seria a realidade. Sim. E aí, quando a gente para pra pensar que os policiais, quando falam com ele, perguntam, essa risada é um problema seu mesmo ou é algo que você inventa? E várias outras coisas do filme, como o próprio relacionamento falso dele, que ele engana os espectadores. Até mesmo logo no começo, quando ele se vê dentro da plateia do Murray. É que nem você mesmo disse, é difícil saber o que é real e o que não é. Sim, sim, sim. É difícil saber. O fato dele ter matado a psiquiatra lá dentro, beleza. Porque não tira o fato de que ele, de fato, é louco. Então... Eu prefiro acreditar que tudo aconteceu porque eu quero muito que tenha algo relacionado... A escuringa com o Batman do Robert Pattinson Mas esse é um assunto que a gente vai tratar mais pra frente E a próxima pergunta que eu quero fazer pra você é Esse filme, você acha que existe um impacto dele na vida real? Nossa, total, velho É como eu falei, tipo, muitas das cenas dão um, muita de um soco no estômago assim.
1: Mano, é a falta de empatia tá?
0: Mano, é o ah, é um filme, filha da puta <risos> Você falou aí uma coisa que é verdade, empatia, né? Porque eu acho que a parte mais comovente do discurso é quando ele fala: é, Vocês estão preocupados por quê? Porque eu matei três caras que era rico. Se fosse eu morto na calçada, vocês passariam por cima de mim, ninguém nem ia ligar.
1: Exatamente. Olha o soco no estômago aí, gente. Soco no estômago.
0: Essa parte eu falei: Meu Deus, enchi o meu copo porque não dá. Para! A gente viu isso. No filme do Pantera Negra, com o Killmonger. A gente viu isso com o Thanos falando. E em vários momentos, quando você para pra se questionar e você tá concordando com o discurso do vilão, cara, tem um problema.
1: Tem um problema muito grande.
0: Mas, de fato, eu acho que tem um grande impacto na vida. Eu não acredito que você vai assistir o filme, e do nada, você vai virar o Coringa, vai ficar você vai sair matando todo mundo.
1: Também, como eu não acredito que... Vai assistir o filme e vai... As pessoas que já não tinham empatia vão criar empatia do nada. Com certeza não. As coisas não funcionam desse jeito. E o filme veio pra provar que as coisas não funcionam desse jeito.
0: Cara, eu acho que... Ai... Esse filme, os discursos deles mexeram muito comigo. Me fez pensar bastante. Mas de fato o filme não vai mudar ninguém. Assim como... O filme do Pantera Negra não vai mudar ninguém. O, fil... o discurso do Thanos não vai mudar ninguém. A verdade é uma só. O que o Coringa falou é a verdade, mano. Ninguém presta, velho. As pessoas andam na rua, elas são mal educadas umas com as outras. Ninguém pede licença. As pessoas só pensam no próprio nariz. E se as pessoas disseram que esse filme é tóxico, que esse filme é isso, aquilo... Olha, eu posso dizer que ele não é, não. Ele é só tá ressaltando aí a verdadeira realidade que é a vida, mano.
1: Na verdade... Existia, quando o filme lançou, estavam com um papo de tipo, beleza, ou... Ou... se você tava rindo do filme, é porque você não entendeu o objetivo do filme, tá? Porque, mano, não tem como rir de uma situações daquela. No final do filme, beleza, porque ali eles tentam trazer o alívio cômico pra depois trazer a parte mais pesada do filme. Que é quando ele se revela como Coringa mesmo. Mas fora isso, velho, não tem como rir do filme não, velho. Não tem como. O
0: filme é pesado. Eu acho que a única parte que eu ri de fato foi o momento que ele tá trocando ideia com os policiais que ele vai entrar pela pela porta e ele bate com tudo na porta de vidro. Ah. Eu confesso que essa parte me, essa essa parte. Parte <risos> essa parte me pegou desprevenido prevenido pra caralho, mano, mano, na moral, velho, eu não tava esperando, tá ligado, tipo, do nada, bom, bateu com tudo, eu, mano, eu segurei o riso, mas, véio, <risos> não deu, sério, nossa, cara. aquele momento você tá bebendo refrigerante, sai saindo pelo nariz, sabe, Tira. nossa, cara, mas de fato, mano, e... Assim, tinha pessoas que estavam. O filme é mais 18, obviamente, que não é pra qualquer um ver. Até porque eu, que tenho 24 anos, fui ver e fiquei em choque saí do, do filme e falei, Meu Deus do céu, velho. O que é a vida, ah, tá ligado? Com... É o que eu tô fazendo aqui. Não, é. Eu saí. O que eu,
1: tô
0: eu saí cantando do... a musiquinha do Frank Sinatra lá, That's Life, tá ligado? Tipo, essa é a vida, velho.
1: Você para pra pensar. E é uma, foi uma sacada genial colocar essa música no. Tipo, trilha sonora do filme
0: as músicas que se tocam do Frank Sinatra são muito bem colocadas. A própria Smiley
1: também. Sim. Sim, sim. Nossa, cara, muito bom.
0: Eu saí muito só falando, mesmo. caraca, esse é o mundo que eu vivo. E aí eu fico pensando, com certeza, uma pessoa que tem um parafuso a menos, pode assistir esse filme do Coringa, vai se identificar e pode ser o novo Coringa aí na vida real. Tanto Até porque... Que
1: em algumas cidades nos Estados Unidos foram bloqueados os filmes, cada 4 é O motivo é de... e
0: teve... Militares no, no, dentro do cinema
1: Sim. Exatamente
0: é, é um filme tão real É um filme tão, tipo, pé no chão Não é como se fosse um cara que juntou Uma manopla com um seis joias E vai estalar o dele e todo mundo vai desaparecer Não, é um cara normal e tipo você... É um cara que vem se fodendo há anos, né? Sim, e você Pô. para para pensar que tipo Ele tinha uma condição ali Ele tinha um problema psicológico? Tinha mas, se a gente pegar outros filmes do mesmo gênero, tipo o Taxi Driver, que foi muito comentado também, ou até mesmo o é, Dia, de, é Dia de Fúria, eu não, eu não vou me lembrar o nome do filme agora, mas você que tá aí, você sabe o que é. É tipo aquela história do cara que tipo tá tudo bem, tá tudo ok. E aí acontece uma pequena coisa que fode tudo, leva o ser humano ao extremo. Até o ponto do cara perder a esperança. E a esperança é o único combustível que a gente tem. É a
1: premissa do Piada Mortal, né? Você só precisa de um dia ruim.
0: Esse filme bebe muito dessa
1: fonte, né? Muito, muito, muito. É nítido a, a, a fonte dele, velho.
0: Acho engraçado como por mais que tem ali o Thomas Wayne, tem um pouco de Batman nisso tudo. O filme ele consegue ser muito centrado no Coringa, não tem nenhuma referência Exatamente. a tipo departamento de polícia de Gotham, não tem nada, tá ligado? Tipo, tem aqueles dois cara lá, mas tipo, sabe, se eles tivessem colocado um exemplo, um dos caras que você tá entrevistando lá, o Coringa, fosse o comissário Gordon, meio que ia tirar um pouco da estrela do do Coringa, e eles fizeram de um jeito que, mano, você só tem o Coringa ali pra ver, só tem o Coringa, tem os outros personagens, você tem a Sophie com as Azebits, tem a própria mãe dele, tem um monte de coisa, e, mano, eles são, tipo, meio que... Como que eu posso dizer?
1: Não são o ponto principal do filme, eles... Não, nem um pouco. Nossa, para, mano. Esse filme foi muito bem, muito bem calculado. Porque é quase impossível você fazer algo no universo do Batman sem citar o próprio Batman, sabe? Porque ele é o dono do universo, digamos assim. <risos> Tanto que o Coringa não existe não existe, se o Batman não existir. E eles fizeram um puta de um trabalho, mano. Pra encaixar tudo bonitinho, pra deixar sem... O O mínimo de furo eles não deixaram. Tudo bonitinho, redondinho.
0: Sei pra caramba, velho. Sim, mano, concordo plenamente. Cara, a gente sabe que a DC vem em meio a tantos filmes aí, errando, acertando, errando, acertando. Tipo, pra mim... Não errou e nem acertou com Batman vs Superman, apesar de ser um filme que eu gosto bastante, cronologicamente falando. Você, você um... gostou
1: de Batman vs Superman?
0: Eu gostei. Sem,
1: não, sem julgamento. Eu gostei, pô. Obrigado, obrigado. Eu também gostei. Que susto, eu achei que você ia escrotizar. Não, né, não, não, eu também gostei. que só queria... Porra, a primeira pessoa que eu conheço assim que gosta de... tira. <risos> Porra, todo mundo fala ruim desse filme, velho. Então, Nada mano, do lado, eu só o por primeiro problema. Gosta.
0: Eu adoro esse filme, cara. Inclusive a versão imprendida, eu acho ela melhor. Cara, eu acho muito bom,
1: velho. Eu <risos> acho muito legalzinho como eles encaixam o Man of Steel com Batman eu, eu, o Batman vs Superman. Exatamente. O Batman olhando as desgraças que o Superman Nossa. fez. Foi... Esse é o melhor Bruce Wayne que eu já vi na minha
0: cara.
1: vida. Eu também. Nossa, mano, o, 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 o Ben Affleck é muita a cara do, do Bruce Wayne, velho. Ele tem muita pinta de de riquinho playboy, muito, muito bom. Obrigado por não ser o, me deixando único aqui na terra.
0: <risos> mano, na moral, eu acho que o Batman vs Superman para mim é um filme completo, tá ligado? Tipo, começo meio e fim. E ele tem erros, tem erros como todo outro, mas mano, para mim eu até até um tempo atrás. Ele era o melhor filme de Super Hória pra mim, tá ligado? Tipo, eu, eu. Porque meu sonho sempre foi ver o Batman e o Superman cair na porrada. E isso aconteceu, então eu tô feliz. Sem contar que eu, eu vou querer fazer um podcast com você, só falando de Batman vs Superman, porque esse. esse vai dar assunto, vai dar assunto. Já vi que vai dar assunto. Muito. É? A gente pode falar sobre isso aí, gente, porque eu, eu adoro esse filme. Mas, enfim. Teve Batman vs Superman, que pra mim, vai eu eu falei que não era nem um acerto e nem um erro porque eu achei que você ia ia me criticar mas agora que eu posso falar abertamente aqui estou safe, pra mim o Batman vs Superman é um grande acerto como um filme solo um filme, digamos assim, ali eu acho que ele é é, tipo no máximo uma continuação porque se você pegar o Homem de Aço e Batman vs Superman pra mim é um excelente filme um um excelente segundo capítulo, sabe? pra mim ele encerra ali Eu acho exatamente isso, é um começo meio e fim. Ele não, não tem o porquê ele se estender mais do que ele do que ele foi. Porque até o próprio Liga da Justiça, que eu achei bem ok, eu não achei ele nem. Não achei esse horror que todo mundo falou. Nossa, para, eu gostei pra cacete
1: <risos> Porra,
0: aqui é decisista, é pelo amor de Deus. Fala mal do filme, não. Não, não, então, eu não, não acho o filme ruim, não. Eu gosto dele, só que eu acho que ele poderia ter sido muito melhor. Não, isso é verdade. Eu, eu, eu por ser decenauta, né, como eu posso dizer assim, tanto que é que eu tenho 11 bonecos do Batman aqui, por favor, né? É. Eu, eu acho que, tipo, muitas coisas poderiam ter sido melhor. Por exemplo, o próprio Batman do, do, do Batman vs. Superman não é o mesmo Batman que tá na Liga da Justiça, aquele Batman piadoca, piada de tiozinho, não. sabe? Então, mano, não, vai... não, agora eu acabei de decidir aqui, né? Vai ter que gravar comentando sobre esse universo da DC que poderia ter dado certo, mas nunca vai dar, enfim. Concordamos, então, que entre Trancos e Barrancos, o filme do Coringa é um acerto?
1: É um acerto. É um acerto total, velho. Total, 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 total,
0: Ponto final, né? Na verdade, eles estão seguindo com, com
1: uma linha de acerto, graças a Deus, velho. Eu gosto muito da DC, eu acho que eles têm um, um patamar pra poder juntar com, com, a, com a Marvel, né? Só que eles estavam errando bastante agora. Eles começaram a acertar, graças a Deus. que tava embaçado.
0: Você acha que agora vai? Agora vai. É, vamos ver com,
1: com o filme da, da Arlequina, que saindo que vem. Eu
0: tava achando meio defeco, mas... Hum. Tem e a Margot vamos... Robbie, tem um elenco bom pra cacete, mano. O Ian McGregor bom. como máscara negra eu acho foda. E vamos ver o filme do Batman, né? Tem o Matt Reeves, impossível ser ruim. Simples assim. <risos> o cara dirigiu uma trilogia, uma das trilogias mais foda que eu já assisti, que foi a do Planeta dos Macacos, então não tem como.
1: Mas, assim... Eu tenho medo de apostar em, em
0: diretor. Te tem
1: medo? tá igual igual com a indústria de videogame, mano tenho medo de apostar ah. em
0: Mas eu confio no Robert Pattinson, cara. Todo mundo fica criticando porque nunca viu nenhum filme além de Crepúsculo com ele. Ah, isso é verdade. Mas como eu já já conheço outros filmes dele, eu tô mais safe.
1: Não acho, não acho que ele será o melhor Batman. Porque...
0: Não, não. Eu acho que ele vai ser o melhor Bruce Wayne, hein? Talvez. Ele tem cara de, de, de playboy. Porque eu gostei muito do Ben Affleck como... Como também, filme, Puta, eu vou ficar órfão para sempre do Bat Fleck, mano meu Deus do céu mas eu acho que os filmes da DC vão começar a dar certo se eles seguirem essa mesma linha que eles estão seguindo a partir do Aquaman Sim. que é cada filme tem uma sua história, começo, meio e fim você pode seguir no seu universo os personagens existem dentro dos universos tipo um exemplo grande disso é Shazam que o tempo inteiro mostra o, o bonequinho do Batman pô, você tá no universo, tem a bala que ricocheteou no peito do Superman lá Exato. sabe, no... Você não precisa colocar os mesmos caras ali junto. Pode fazer uma, uma aparição aqui e ali, sabe? Não precisa juntar a liga agora. Mas, mano, faz esses filmes assim, ó. É tudo no mesmo universo. Só que, ó, são filmes solos. Não tem ligação, sabe? Não Exato, precisa ser uma é. série dentro do cinema como a Marvel fez. A Marvel fez, deu certo? Deu. Mas, sabe, não precisa seguir a mesma linha. Pode ser diferente. Hum,
1: porém, a, a Marvel fez, deu certo. Porém, a Marvel veio aos poucos. Com filme de começo, meio e fim. Pra depois começar a juntar o universo inteiro porque não adianta você querer pegar tipo, ter a base e já querer emendar tudo de uma vez tipo,
0: ah, tem o um
1: Superman já vou meter o Batman já vou fazer o ligado ao assim, Porra,
0: assim não dá? Vamos, calma. Pisa no freio como diria o Deadpool pisa no freio, tanto. Exatamente vamos com calma. É, eu acho que Na real, mano, é nem a DC, velho. Eu acho que é a própria Warner. A Warner, ela tem uma mania de querer cagar todos os filmes que existem no planeta. Ah, muito obrigado. (risos) Tô com medo de Mortal Kombat, mano. Mortal Kombat, pelo amor de
1: Deus. Mesmo,
0: né? Tem um filme aí, cara. Tô com muito medo de Mortal Kombat. Olha, eu odeio... Eu odeio ser pessimista, eu sou um cara muito otimista Eu sempre penso, ó, oh, esse filme vai dar certo Vai ser bom, tanto que eu me obrigo A gostar do filme enquanto eu tô vendo no cinema Eu posso odiar ele três semanas depois Mas eu vou sair do, do cinema sempre falando Sim. que foi o melhor filme que eu vi É eu Tô pagando, eu não quero, eu vou pagar pra ver é, filme é, bom Exatamente
1: Eu tenho assisti bem o Watch
0: Eu assisti bem Watch, saí do cinema falando que era foda Então assim, né, vamos lá eu acho que agora desse vai, com certeza. Porque a gente tem aí já um histórico, sabe? Não é só um filme que deu certo. Pô, desde Aquaman, mano... Desde, eu posso, posso dizer que desde Mulher Maravilha, desde cara. Desde Mulher, Mulher Maravilha, Maravilha, Maravilha mano. Bem legal também. Que é, eu posso dizer de filmes redondinhos, vai. Porque o Batman vs Superman... Até porque, por conta do, de tudo que a Warner fez, que o filme picotou o filme todo, ele não conseguiu entregar um filme redondinho. Ele tem vários furos de roteiro. Tem um monte de coisa que o Zack Snyder queria fazer. Inclusive, quando ele falou daquela... Da, da, hum trilogia que ele queria fazer lá, que todo mundo vai ficar órfão pra sempre, mas enfim Nossa, ia... nem... a gente vai fazer um podcast pura, pura. Mano, se você que tá ouvindo a gente curte, curte a gente fazer um podcast desse tipo, mano, comenta aí, por favor, porque a gente vai trazer pra vocês mas enfim, como eu falei a DC já tem um, um histórico legal Shazam foi muito bem, Uma Mulher Maravilha foi legal, a Aquaman também, agora a Coringa arrebentou, com certeza olha, eu vou falar aqui Vai ter Oscar, não tem como não, não entregar um Oscar Pelo menos pro Rocking Fênix Porque foi sensacional Eu nunca vi um Posso, Eu ia falar do Heath Ledger, mas eu acho que tipo O Hit Ledger ele é caricato Ele é um Coringa que nunca vai ser esquecido Mas eu acho que o... Eles são Coringas bem diferentes O próprio Joaquim Fênix Entregando como Coringa Eu achei incrível
1: Apesar de ter
0: bebido da mesma fonte São Coringas diferentes E a pergunta é que não quer calar o Todd Phillips disse que é um filme que tem começo, meio e fim. Não vai ter continuação, não vai ter nada. Mas é um filme que introduziu a história do Batman. E a gente vai ter o filme do Batman. Você não acha engraçado o filme fazer essa ligação aí com o filme do Batman? Sabendo que o próximo filme deve ser é, Tiranovas de Rapina. Que não vai ter ligação nenhuma com o filme do Coringa nem nada. É o filme do Batman. Pô, os caras fez praticamente a introdução. O filme do, do, do Matt Reeves não precisa ter de novo os pais do Bruce morrendo. Porque já teve no filme do Coringa. Você não acha que esse Coringa é perfeito pra esse novo Batman? Perfeito, eu acho... Mano, Ah, aí que tá.
1: Por quê? Eu acho que deveria ter continuação, sim. Não acho que deveria acabar aí, porque é o que eu falei, tem muita coisa pra pra contar do universo da da DC. A DC é muito grande, velho. se limitar a uma historinha só, sabe? Tá, se bebeu de piada mortal, mas porra, velho, é o Coringa. Estamos falando do Coringa. O é, Coringa é o psicopata da DC. E... Mano, total, velho. Eu acho que ele, ele vai acabar entrando no meio do, do filme solo do, do, do Batman sem a gente perceber. Tipo, tendo ligações, sabe? Já que ele não vai ser o vilão principal, mas tipo tendo ligações com o Coringa o Fênix. A ceninha pós-crédito tá bom. Isso. Ou nem isso, sabe? Só de ter citações dele no meio do, do, do o
0: filme. O nível do Batman do Nolan, eu não gosto muito dessa trilogia, mas, enfim, o, o final do Beguins é o Batman achando a carta do Coringa, né? Uhum. Podia ter algo nesse nível, eu ia gostar. Eu também, aí tá, eu também. Acho
1: genial, velho. Só, tipo, as ligaçõezinhas Não precisa ter uma citação direta com o personagem,
0: saca? Ah, tipo, a morte dos pais do Bruce sempre foi um mistério E aí, tipo, o filme acabar com o Bruce descobrindo que os pais dele morreram Quando o Coringa, tá ligado? Apareceu, sabe? Tipo, algo desse tipo Só pra fazer uma ligação Não precisa declarar eles inimigos mortais um do outro logo de cara isso pode ser construído num segundo filme, sabe até porque já foi meio que dito que o Matt Reeves vai estar trabalhando numa trilogia e todo mundo tava falando, putz, será que vai ser o novo Nolan porque se você parar pra pensar faz um filme do, do Batman aí de origem, pique Batman Begins segundo filme, entra o Coringa igual Cavaleiro das Trevas e terceiro filme, quem é que vai entrar Será que vai ser consolidado aí uma um, nova liga? Porque até lá tem muito filme pra ser lançado. Tem o Flash que voltou aí, com tudo. Shazam 2, tem filme da Mulher Maravilha 1884 aí. Parece que isso vai ser maravilhoso também. Tô com, com hype. Tô com hypezinho, não vou mentir. Tem o filme do Lanterna Verde, que tá pra sair também. Tô com hypezinho, tá <risos> Assim, Eu acho que o futuro da DC é isso: fazer filmes. Solos que tem uma ligação pequena um com o outro pra lá na frente explodir. Putz, ó, a gente foi construindo aqui. Essa é a liga, sabe? Constrói a liga sem a liga. Constrói primeiro, consolida os seus personagens. A gente tem esse, 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 esse. Acabou, sabe? Concordo. Rebotamos mesmo. Sem vergonha de de ser feliz, sabe? Ah, puta, no filme. O Aquaman faz piada mesmo. Nossa, você não era mais velho, Batman? Foda-se, ninguém quer saber. Sendo
1: bom, ninguém vai ligar Exato Aí que tá, sendo bom, ninguém vai ligar Porque a DC Ela tava sem, sem uma, Não vou falar sem uma referência Mas Ela tava um pouquinho fraco mesmo E agora Que ela tá bebendo da fonte boa Bebendo de uma fonte boa Com diretores bons Ela não tem Não é que não tem mais por que errar Mas ela não tem o porquê ficar com medo, sabe Tem que arriscar mesmo se não arriscar, a Marvel aí. Arrisca é uma petisca, não é mesmo? Exato, a Marvel aí, ó. Fez dois filmes ruins do Thor pra fazer o último filme do Thor, um... pra mim, foi o melhor filme que eu já vi no
0: universo Marvel. Tá, né? Fora a fora... Ultimar. O Thor Ragnarok pra mim é um puta de um filmão mesmo.
1: É. Nossa, você é louco. Cara.
0: Engraçado que a gente não esperava nada, né, vindo dos diretores. Exatamente. É que você parava pra pensar, Taika tá? é White sempre fez filme de comédia. O cara entrega um filme de comédia do Thor, só que com uma puta de uma ação fudida. E você fala, mano, como que você sabia fazer isso, sabe? E aí tá, tipo, beleza, você tava bebendo de fonte errada, bebeu.
1: Tipo, seguiu uma linha de beber fontes erradas. Você fez um filme do Thor ruim. Não, não. Mas tem um filme do Thor ruim. Vem o um terceiro Fala, porra, a gente tá trabalhando com trilogia de, de super-herói A gente precisa fazer o terceiro filme Bom Vem o Ragnarok Vai se foder, mano, Ragnarok é muito bom Só o começo, velho Só o comecinho daquele filme lá que ele tá falando com o Sutur Salou, para
0: E você para pra pensar que o diretor do filme do Coringa, o Todd Phillips Ele fez Hangover Se beber, não case é, então. <risos> Aonde que esse maluco ia fazer um filme do Coringa, velho? É, é, é. Contar que, tipo, beleza, na produção tem o Martin Scorsese? Tem. Tem o Bradley Cooper? Tem. Mas vai. Você não esperava, mano. Se beber não caso, é um filme full comédia. Full. sem. sem prescrição nada. Full sem next. É, mano. Full sem next. Caraca, como assim, sabe? E, mano, eu acho que o futuro da DC é acerto. Esse filme do Coringa foi sensacional muito foda, não tenho o que falar nota 10 mesmo, 10zão. 10 ão 10 de depressão, sabe? Dez de depressão, 10, 10 de depressão, né? 10 de expressão, sabe? 10 de tapada na cara, mano porque o bagulho foi foda E a última pergunta, meu querido que eu faço pra você, pra gente encerrar esse podcast com chave de ouro é a pergunta mais difícil que eu posso fazer pra algum nauta Qual é o melhor coringa?
1: Eu vou pegar pelo ator. Eu vou pegar pelo ator e por cenas do filme desse novo Coringa. Tem uma cena em específico. Que... O Coringa... Não, não... É que tá, não é uma cena só em específico. São várias cenas que acontece isso. Ele tá... Ele tá rindo. Mas ao mesmo tempo ele tá chorando, velho. Como?
0: Como? Exato. Me fala, como? A nossa vida, é o reflexo da nossa vida. A gente tá o tempo inteiro com um sorriso no rosto, mas é só uma máscara. Você tá
1: doido, velho.
0: Para, não tem
1: como não, velho. Imagina o trabalho. É Repiou, hein? Imagina o trabalho desse ator pra fazer isso. Eu, eu, ficaria, eu ficaria particularmente. Gosto muito do, do, da trilogia lá. Muito bonitinha, por sinal. Não é que é bonitinha, mas... A gente já tá acostumado, porque ele virou um, tipo, uma lenda do Coringa, né? Mas eu prefiro o novo, velho.
0: Fênix. Vou definir aqui, tá? Sem sombra de... Desculpa, sem sombra de Deus. Eu dúvida. acho que a melhor interpretação com certeza, de fato, é a do Joaquim Fênix. Não do personagem em si, mas como atuação e como um todo. Ele arrebentou. Sabe? Mas... Melhor caracterização de um Coringa mais próximo dos quadrinhos, com certeza, não, é a do Heath Ledger. Não, com
1: certeza, com certeza.
0: Mas eu voto no Joaquim Phoenix pela interpretação, porque a atuação dele é impecável. É um ator que eu gosto muito, muito já acompanhei muito mais trabalhos dele do que do próprio Heath Ledger. Mas, em questão de atuação, Rockin' Fênix. Caracterização baseada nos quadrinhos, Heath Ledger. Mas nenhum Coringa é melhor do que o Coringa do Jared Leto. E é isso, galera! Valeu! (risos) Jared Leto gode demais! Ainda ficou puta ainda porque o o filme do Coringa fez sucesso. Ai, mano! Eu tinha que fazer essa piada, desculpa, mas uma coisa eu quero deixar bem clara aqui. O Coringa do Jared Leto só é ruim porque não deixaram... Coringa no filme do Esquadrão Suicida Porque se o Coringa fosse o vilão E se o Diário de Leto aparecesse mais no filme Provavelmente seria bom Provavelmente, então falando que o filme seria bom então,
1: Provavelmente
0: eu, louco, Não falei isso, eu tô falando eu tô, Teve muitos poréns aqui, né Não é, é bom É, provavelmente
1: entendeu
0: <risos> Vitão, foi um prazer gravar com você Se a galera pedir aí E se a galera não pedir também Porque eu não me importo muito é, é, que isso? Quem Deus, quem é? É, brincadeira, amo todos vocês. É, você com certeza vai voltar aí pra gente. Vamos, vamos falar desse universo aí da, da DC que poderia ter assistido e nunca assistiu. O que, que você acha?
1: Vamos falar sim. Maravilhoso, ótimo assunto.
0: deu a virgindade vai. hoje. Como você se sente? Ai, do... <risos> como foi a primeira vez fazendo um podcast, cara? Foi muito bom, foi muito bom. Então. Mas estamos aí, né?
1: Graças a Deus.
0: Eu vi lá no, no Spotify depois. Spitfire, Vou. Demorou, mano. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Siga nas redes sociais. Eu tô deixando a rede social do Vitão aí. É, pra quem quiser seguir ele lá. Você tem algum. Quer, quer fazer alguma recomendação? Você quer. Você tem algum trabalho, se tem alguma coisa que você quer expor pra recome- galera te ajudar?
1: Recomendações, pessoal. Assistem Esquadrão Suicida, que é o melhor filme da de si. <risos>
0: atualmente. Tá bom. Algum trabalho, tem alguma coisa que você quer divulgar, mano? Tem não, mano. Tem algum show no teatro aí? Que dia a agenda tá cheia?
1: Teatro Municipal de Carapicuíba, toda segunda-feira, às 9 horas da noite.
0: Você é louco, vai encontrar o Vitão, só colar lá. a peça,
1: Vitinho Play, muito bom. (risos) Quer
0: deixar o nick do LOL pra galera jogar com você? Ah não, aí é vergonha demais <risos> Brincadeira Gente, é isso Esse foi o nosso review aí Expectativas, qualquer coisa referente ao Coringa A gente gostou bastante do filme Comenta aí embaixo o que você achou Siga-nos nas redes sociais Mais uma vez eu sei o que eu tô falando E se inscreve no nosso canal do YouTube O YouTube tá de potaria, não tá encaminhando os vídeos Mesmo se você marcar o sininho pra receber as notificações Ele não tá enviando Então, se você seguir a gente nas redes sociais, você vai acabar sendo notificado pela gente mesmo, porque eu sempre aviso. E se você se inscrever, quando o YouTube der na telha e quiser mandar o vídeo, você vai receber também. É isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo seu acesso. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau.
1: Tchau, gente. (risos) Muito bom, muito bom. bom. Qual que é a próxima? (risos) Vamos adiantar do mês inteiro. Yeah.